0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Ganem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba O décimo episódio do ano de 2021 aqui do podcast Penal em Prática ele vai ser sobre criminologia. E aí vale a pena destacar que a criminologia ela é muito extensa, o assunto ele é muito vasto. Então, consequentemente, não vai ser possível estudar e abordar aqui tudo o que a gente precisa para compreender a criminologia de uma forma completa, né, por inteiro. Por isso eu separei aqui, eu fiz um rascunho, um esboço, um esqueleto aqui dos principais temas que a gente pode tratar sobre isso, voltado aí especialmente para a criminologia crítica e, como diria o Barato, uma crítica ao direito penal, né? ao sistema prisional, para a gente poder então é, compreender melhor o que a criminologia crítica ela tenta nos trazer, certo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa abordar aqui é que o que a criminologia crítica ela tentou fazer de diferente da então, né, se a gente pode chamar assim, criminologia tradicional, é que enquanto a criminologia tradicional ela, ela buscava estudar o crime, o criminoso, né, ou seja, quem pratica o crime e por que pratica o crime, a criminologia crítica ela se distanciou desse desse modelo, desse cenário, e, e ela passou, então, a, a, a não... O estudo não era mais sobre o crime e o criminoso, certo? E sim sobre os processos de criminalização. O objetivo, então, era, era buscar entender o porquê que algumas pessoas são criminalizadas e outras não, certo? Porque o que, que acontece? É, é inegável que o crime ele é um fenômeno social, certo? Ele está presente aí é, em todas as sociedades. Não existe uma sociedade que está livre do crime, certo? Algumas têm índices menores, outras têm índices maiores. E aí, por motivos variados, tá? não existe uma fórmula do sucesso, não existe uma razão apenas para isso. Existem vários motivos para se chegar... Há esses dados maiores ou menores, muitas vezes uma atuação do Estado mais presente, um nível educacional maior, uma desigualdade social menor, enfim, uma, uma conscientização coletiva, existem vários fatores né, que levam a isso. É, então, o crime, ele, por ser um fenômeno social, por ele estar presente em todas as sociedades, é, deixa claro para gente que nós convivemos com o crime diariamente, sejam crimes mais graves ou crimes de menor potencial ofensivo, crimes de lesão ou crimes de perigo, não faz diferença, nós estamos convivendo com crimes dioturnamente, ou seja, é... inclusive aqui né, eu faço até um, uma ressalva, né, um um questionamento, quantos de nós, inclusive você que está me ouvindo nesse momento, é, não praticou crime, infração penal de uma forma ampla, delito, contravenção penal, que seja ao menos uma vez na vida, e aí quando eu falo sobre prática de crime, eu repito, é, não é crime apenas aquela conduta grave, porque muitas vezes as pessoas elas têm em mente quando nós falamos sobre crimes, sobre aqueles que praticaram uma conduta considerada criminosa, muitas pessoas têm em mente que estamos falando aí de pessoas que praticaram crime de estupro, homicídio, né? crimes graves, com violência real. Né? Só que, na realidade, quando a gente para para ver o cenário social, aqui no caso nosso do Brasil, por incrível que pareça, um dos crimes mais encarceram, se não é o que mais encarcera, é um crime de perigo abstrato, é um crime sem violência ou grave ameaça, que aí no caso é o tráfico de drogas, ou seja, é, temos aí uma grande parte da população carcerária presa por um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Então, quando falamos sobre a prática de crimes, nós não falamos apenas de crimes graves, nós falamos de qualquer conduta que esteja tipificada em lei como sendo uma conduta, uma infração penal, né? melhor dizendo. Que aí pode ser desde contravenção penal até um crime, especificamente dizendo. Então, por exemplo, é, você aí que está me ouvindo, eu te pergunto aqui agora, obviamente você não consegue me responder aqui, mas você consegue imaginar. Quantas pessoas você conhece que já praticou alguma conduta considerada infração penal? Alguma conduta que consta na lei tipificada como um crime, como um delito, como uma contravenção penal? Ou você mesmo, será que algum dia você não praticou alguma infração penal? Desde pegar um, um livro em PDF na internet, dirigir embriagado, se envolver em uma briga, enfim, ou até mesmo é, consumir droga ilícita, né? constante lá na portaria da Anvisa, porque apesar do consumo de drogas ele não gerar uma pena de prisão, aqui no Brasil ele ainda é considerado uma infração penal sui generis. Então, fumar maconha, usar cocaína, LSD, êxtase, crack, enfim, é uma infração penal. E por quê? E aí, a partir desse, desse raciocínio, quando a gente para para ver, então, que o crime ele está inserido no meio social, que ele faz parte do nosso cotidiano, a gente queira ou não, surge essa necessidade né, que a criminologia crítica ela tenta desvendar sobre os processos de criminalização, o porquê que algumas pessoas são criminalizadas e outras não, sendo que muitas vezes... É, todos praticaram crimes ou infrações penais ou muitas pessoas praticaram mas só algumas foram responsabilizadas eu te pergunto é, caso você tenha feito algum curso superior ou no próprio bairro onde mora ou um curso técnico, não importa ou os seus colegas, amigos de infância, adolescência, juventude você provavelmente conheceu alguém não estou falando de ser amigo mas provavelmente você conheceu alguém que se envolveu com o tráfico de drogas e foi preso assim como você também deve ter conhecido alguém que se envolveu com o tráfico de drogas e não foi preso e a questão é justamente essa o que faz com que uma pessoa seja responsabilizada que a sua conduta seja criminalizada e a conduta do outro indivíduo que foi a mesma no caso do exemplo do tráfico de drogas, não foi criminalizada. É esse o questionamento que a criminologia crítica ela busca trazer para gente. E aí eu faço um adendo que eu sempre gosto de fazer quando a gente fala sobre essas questões de crime criminoso, é, criminalização, enfim. Eu, particularmente, eu sou contra a rótulos. Então eu não sou favorável a esses rótulos que comumente... Nós vemos aí na mídia, vemos inclusive por juristas, e o que é mais preocupante, por criminalistas. Né? Quando a gente diz, por exemplo, que é, uma pessoa ela é criminosa, ela é bandida, ela é traficante, ela é assassina, ela é homicida, ela é agressora, ela é, ela é ré, ela é acusada. Enfim, quando nós dizemos e classificamos e identificamos alguém como sendo algo, eu não sei se você consegue perceber a gravidade disso, porque a partir do momento que nós dizemos que alguém é algo, que alguém é de uma determinada forma, nós acabamos que, indiretamente e de forma subconsciente, incutindo nessa pessoa essa qualidade. Nós dizemos que ela é aquilo e que ela não tem condições ou possibilidade ou capacidade de ser algo diferente daquilo. Você consegue me entender? Uma pessoa que diz, quando a gente diz que uma pessoa, ela é traficante, por exemplo, nós estamos dizendo que ela é aquilo e apenas aquilo, e ela não pode ser alguma coisa diferente disso. Só que será que ela efetivamente é traficante? Ou ela praticou uma das condutas constantes no artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343, de 2006. Porque há diferença. Uma coisa... É, essa pessoa, por exemplo, ela pode ter sido presa na primeira vez que ela praticou aquela conduta. Isso a torna traficante? Ou ela apenas é uma pessoa que teve a sua conduta criminalizada? porque ela poderia não ter sido criminalizada. E o que levou ela a ser criminalizada? Quando a gente diz que, que a pessoa é Ah, Mévio é ladrão. Tício, Caio, enfim, é ladrão. Ele é, efetivamente... Porque quando a gente diz que ele é, repito, nós estamos dizendo que ele não é... Que ele não pode ser outra coisa além disso. Nós estamos dizendo que ele é ladrão e ponto final. Ou seja, ele só tem essa possibilidade na vida dele. Ele, ele, ele é um criminoso. E ninguém é criminoso. Óbvio, existem pessoas que praticam crime reiteradamente. Nós vamos até entrar nesse assunto aqui no, no episódio de hoje. Inclusive, esse episódio vai ser um episódio mais longo, fugindo um pouco aí do que nós estamos acostumados aqui no penal em prática, que são episódios mais curtos, mas hoje o tema ele exige um episódio mais longo então assim nós temos que tomar muito cuidado com isso especialmente criminalistas porque nós precisamos estar atentos para questões relacionadas à, à prática criminosa aquele que está envolvido e mais, né? quem efetivamente atua na área criminal, estuda, né? enfim... Sabe muito bem que o fato de uma pessoa ser presa, acusada, condenada e tenha cumprido pena pela prática de um determinado crime não significa que ele efetivamente tenha praticado esse crime numa justiça tão falha como a nossa. E quando eu falo de justiça... Eu falo desde é, é, a atuação policial até a execução da pena, inclusive, posteriormente ao cumprimento dessa pena. Quando nós falamos, então, é, é, sobre prisão em flagrante, por exemplo, investigação policial, ação penal, é, condenação e execução penal, não há nenhuma obrigatoriedade de que aquele indivíduo, aquela pessoa que tenha passado por essas fases... Né, tendo sido condenada, tendo cumprido a sua pena, ela efetivamente tenha praticado aquela conduta que disseram que ela praticou. Não, não faltam exemplos e casos de injustiças, de reconhecimentos mal feitos. Aí Eu te pergunto mais uma vez, se você, por exemplo, é, é atuante na área criminal, quantos reconhecimentos indevidos você já presenciou, né, nem que seja no papel? Quantas vezes você já viu um reconhecimento que foi feito totalmente de forma contrária ao que estabelece a lei? Um reconhecimento feito por, apenas por fotografia, sem identificação, sem que tenham sido observadas as formalidades, sem que outras pessoas parecidas tenham sido colocadas né, ao lado dela? Quantas vezes você verificou isso? Cada reconhecimento mal feito é uma possibilidade que nós temos de ter uma condenação injusta, certo? Mas, enfim, esse não é o nosso objetivo do episódio, eu só queria fazer esse adendo. E quando a gente fala sobre criminologia, o mais comum é que realmente nós tenhamos essas fugas dentro dos temas, porque cada, cada assunto dentro da criminologia nos remete a uma outra reflexão, a um ponto que nos chama a atenção e que é importante trazer. Por isso que eu disse lá no início que eu fiz um roteiro que eu vou tentar, eu juro que eu estou tentando seguir, mas diante da, do tema que eu gosto tanto de, de tratar e diante da, da, dos vários caminhos que a gente pode seguir, eu acabo me, me desvirtuando. Eu estava falando então sobre criminologia tradicional, criminologia crítica e dizendo que a criminologia crítica ela não está interessada em estudar o crime e o criminoso, ela quer saber sobre os processos de criminalização, o motivo pelo qual algumas pessoas elas são criminalizadas e outras não, mesmo diante de um cenário social em que muitas pessoas praticam crimes, muitas pessoas praticam condutas parecidas, mas só algumas delas são criminalizadas. E a partir daí a gente precisa então abordar um pouco sobre a criminalização primária, e a criminalização secundária certo que são fazem parte aí do processo de criminalização a criminalização primária ela diz respeito à tipificação de condutas à inserção dentro do ordenamento jurídico de condutas que serão consideradas é, infrações penais quando eu falo infração penal é porque é a forma mais ampla da gente se referir a um crime a um delito a uma contravenção penal. Tá? Então, é, eu costumo sempre me referir às infrações penais para a gente não restringir a análise. Então, a criminalização primária ela é a forma que, é, é, pela qual a, as condutas elas passam, elas saem do âmbito da, entre aspas, normalidade, da indiferença e passam a inserir o rol daquelas condutas que, se praticadas, caracterizarão um crime, um delito, uma contravenção penal, ou seja, uma infração penal. Estamos, então, diante. Aqui no Brasil, só quem pode é, é, tipificar uma conduta considerada criminosa é o Legislativo Federal. Então, nós temos aí a atuação do Congresso Federal, tanto aí da Câmara dos Deputados quanto do Senado, Deve partir deles a elaboração, a criação de novos tipos penais. Um exemplo agora aí é o artigo 147-A que foi inserido no Código Penal é, recentemente e depende, claro, de quando você está ouvindo esse podcast, mas eu estou falando aqui em maio, início de maio de 2021, que é, recentemente, então, tivemos aí a inserção dentro do Código Penal, a criação desse novo tipo do artigo 147-A, que é, que trata aí o crime de, conhecido como de stalking, que é o crime de perseguição. Então, o legislador, ele entendeu que havia uma conduta que ofendia um determinado bem jurídico e que, consequentemente, então, ela era grave o suficiente para merecer a atuação do direito penal, certo? Ele entendeu que nenhuma outra seara do direito era capaz de é, é, atuar dentro desse problema, de garantir o bem jurídico e, com isso, então inseriu a conduta dentro do rol dos crimes contidos no Código Penal. Mais um adendo, eu não sou favorável à criação de novas condutas. Eu acho que sempre que a gente cria um novo crime, um novo tipo penal a gente regride um pouco, porque a criação de novos tipos não tem o objetivo de, de evitar a prática desses crimes, certo? Apesar de muitas pessoas acreditarem que sim, mas se isso fosse verdade, nós não teríamos crime, certo? Então, a gente está aí apenas buscando uma punição por punição e sabemos ou, né, Poderíamos ou deveríamos saber que a punição por si só não atinge resultado nenhum, ao menos não o resultado em tese almejado com a atuação do direito penal. Ele não evita a prática de novos crimes, enfim. Mas é, esse foi um exemplo de criminalização primária. O legislador, ele, como representante do povo, ele capta algumas condutas que ele entende por bem, e acaba é, inserindo elas dentro do rol dos crimes, certo? Seja por lei específica, seja por lei geral, como no caso aí do Código Penal. E aí, o que, que acontece? Nós já temos, então, uma certa seletividade ou uma total seletividade desde o processo de criminalização primária. Essa seletividade na criminalização primária, ela fica muito clara quando a gente vê quais são as condutas criminalizadas e, principalmente, quais são as penas atribuídas a essas condutas, certo? É, então, por exemplo, nós temos aí hoje ainda um código penal que ele é da primeira metade do século XX e ele traz condutas que demonstram se tratar de um código patrimonialista, um código que dá, um código que dá muito mais valor ao patrimônio do que à vida, por exemplo. Então, temos aí, a título de exemplo, o crime de homicídio simples, né, caput, do artigo 121, ele tem uma pena de reclusão que vai de 6 a 20 anos, ok? Já um crime de roubo simples, caput, ele tem uma pena que varia de 4 a 10. Aí você fala assim, ah, mas... É, o homicídio é muito mais grave, concordo com você, só que a pena mínima deles, um, a do roubo simples é 4, a do homicídio simples é 6. E se você for pegar então um roubo majorado, né, com, com a aplicação da causa de aumento, por exemplo, um roubo praticado por duas pessoas, sem emprego de arma de fogo, sem violência real, certo? ele já é uma pena que varia de 5 anos e 4 meses a 15 anos. Do mesmo modo, se você pega aí o crime de furto simples do artigo 155, caput, ele tem uma pena que varia de 1 um ano a 4 anos, ok? E se você for pegar um crime de lesão corporal, é, vamos dizer aí, eu vou pegar lesão corporal de natureza é, grave, tá? apesar de do código, não, não, não fazer distinção entre grave e gravíssima. Nós sabemos que, doutrinariamente, o parágrafo primeiro do 129 ele trata da grave e do parágrafo segundo da gravíssima. Tá? Então eu vou adotar essa, essa terminologia. O parágrafo primeiro da natureza grave ele tem a pena que é de 1 a 5 anos, ou seja, um furto simples de um celular, por exemplo, ele tem uma pena que é quase igual a uma lesão corporal que gera debilidade permanente de membro, que gera perigo de vida, que acelera um parto. E se nós falarmos então sobre um furto qualificado, que, que é do, do artigo 155, parágrafo 4 do Código Penal, ele tem a pena de 2 a 8 anos, ok? Já o crime de lesão corporal de natureza grave, ele tem uma pena aí que é de, também de 2 a 8 anos, ou seja... Se você praticar uma lesão corporal que, que gera a perda de um membro, de um sentido, de uma função, uma deformidade permanente, uma enfermidade incurável, que gere um aborto, você vai ter a mesma pena aplicada do que uma pena é, que é atribuída a um crime de furto, que é um crime sem violência ou grave ameaça. Quando nós falamos, então, de crimes tributários, aí que a situação ela fica ainda mais grave. Porque quando nós temos na lei, na lei 8.137 de 1990, que ele vem e traz para a gente os crimes contra a ordem tributária, você pode ter aí uma sonegação de imposto, por exemplo, de bilhões de reais, a título de exemplo, para demonstrar a gravidade. Porque a sonegação de imposto, a gente não dá, um, às vezes, o devido valor a ela mas ela acaba sendo uma conduta muito mais grave do que um simples furto, do que um simples roubo. Um furto, um roubo atinge uma pessoa determinada. Uma sonegação de imposto ela tem consequência num número indeterminado de pessoas. E qual que é a pena atribuída a esses crimes de, contra a ordem tributária? Dois a cinco anos. Ou seja, um crime que tem a pena muito próxima de um crime de furto simples, uma pena menor do que a de um furto qualificado, e aí a gente consegue perceber dentro dessa seletividade na criminalização primária é, é justamente essa questão, a valoração, por que, que determinadas condutas elas são mais consideradas mais graves do que outras, apesar de, de isso consideradas mais graves quando eu digo é no apenamento, tá? quando a conduta em si do crime que tem uma pena mais branda é mais grave do que aquele crime que tem uma pena maior certo? Isso aí a gente vê justamente por esse processo de criminalização, qual é o público-alvo do furto, qual é o público-alvo da sonegação de imposto. Então, a gente, quando a gente consegue enxergar essa, esse ponto, essa questão, é como se uma cortina fosse tirada dos nossos olhos. A gente consegue verificar, então, é, é, o objetivo do legislador por trás disso. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que apenas uma determinada classe pratica furto, uma determinada classe pratica sonegação de imposto, né? que um, um certo setor social pratica crimes patrimoniais e um outro crimes tributários. É, só que dentro do processo de criminalização, que nós entraremos agora sobre a criminalização secundária, essa seletividade dentro da criminalização primária, ela se materializa por quê? Porque o processo de criminalização secundária, ele é aquele processo em que a atuação do Estado por meio das polícias, Ministério Público, judiciário, ela então seleciona aqueles que terão as suas condutas criminalizadas. Ele vai pegar o tipo abstrato do realizado, que foi criado na criminalização primária, e vai colocar ele em prática, vai materializar ele, vai dizer que determinada pessoa, determinado indivíduo, ele praticou ou não o crime, é, é, é uma conduta tipificada em lei, como infração penal. E aí sim, a mais do que nunca, entra a questão da seletividade penal, porque nós temos nitidamente uma preferência no Brasil pela criminalização de condutas, ainda mais quando nós estamos diante aí de condutas é, escolhidas dentro do processo de criminalização primária. Nós temos um perfil que é preso em flagrante, consequentemente é indiciado, é denunciado, é condenado, cumpre pena. É, o roteiro ele é muito parecido no Brasil todo, nós não temos aí muita, muita liberdade quanto a isso. A gente sabe que, infelizmente, né, ainda mais em determinados locais do país, né, diante da presença uh, maior ou menor na época da escravização, digo escravização e não escravidão, porque ou foi um processo, não, não existiram escravos, existiram escravizados, Aí a gente volta àquela questão de terminologia. Quando a gente diz que né, as pessoas foram escravas, que fulano era escravo, nós estamos dizendo que ele não podia ser outra coisa além daquilo, sendo que, na verdade, ele foi colocado naquela situação. Então, ele foi escravizado. certo Então, nos locais onde nós temos uma maior presença de escravizados, de ex-escravizados, um processo de escravização maior, Digo aqui, por exemplo, no Sudeste, eu sou da região Sudeste. Então, nós tivemos uma maior presença da escravização né? na época em que o Brasil ele formalmente adotava esse modelo. Mas em outros locais nós temos aí, é, é, também uma questão de seletividade voltada, voltada para os índios, certo? Ou imigrantes em outros locais. Enfim, sempre há uma determinada classe, um determinado cor um determinado público alvo que é escolhido. Eu digo que na região sudeste nós temos aí um público alvo predominantemente negro, pardo, certo? Que é que faz parte aí da preferência na criminalização secundária. E aí nós voltamos a, ao processo de criminalização. Se nós tivermos uma situação idêntica entre duas pessoas, uma de classe média é, branca, e um de, de uma classe social mais baixa, negro, é, praticaram a mesma conduta, é muito provável que a conduta praticada pelo negro seja muito mais desvalorada, não só pela sua cor de pele, mas também pela sua classe social, do que a conduta praticada pelo branco, de classe média, classe média alta, justamente pelo preconceito, pela seletividade, pelo etiquetamento, certo Nós temos aqui um histórico né é, no Brasil, exclusivamente aqui, é, no nosso caso, a gente tem, nós temos que fazer o recorte, que é a questão da escravização, eu não falei sobre isso à toa. É, a toa. Nossas, as nossas políticas sociais, as nossas políticas criminais, elas todas foram pautadas em torno da escravização, até mesmo como uma forma de possibilitar a manutenção desse regime certo para poder possibilitar a, a, o rebaixamento de um ser humano à condição de coisa, né? a, a, a essa aberração que foi feita num passado não muito distante. Na verdade, se nós formos ver aí, a título de história foi ontem, em que pessoas elas eram consideradas objetos, coisas. Com isso, então, nós temos todo um ordenamento jurídico, que, uma, uma, não só um ordenamento jurídico, uma questão de consciência social, de identificação de, de preconceitos enraizados, de terminologias, utilizadas até hoje na nossa sociedade, que estão diretamente relacionadas a esse período da escravização. Temos, tínhamos conduta até pouco tempo, por exemplo, a, a capoeira era crime, Certo? Por quê? Porque era uma conduta que era praticada eminentemente por negros. Então nós tínhamos, na época da escravização, uma, uma coisificação das pessoas, né? dos negros escravizados. Eles não eram pessoas, eles eram coisas, logo eles não tinham direitos. A partir do momento em que, aspas, houve a abolição das, da, das, da escravização, quando ela chegou ao fim, mas, na verdade ela não chegou ao fim, basta a gente ir aí nos cantões do Brasil, é, nós veremos ainda negros, não como escravos, mas em condições muito precárias de trabalho. Roças, se nós formos ver em fazendas, em locais mais ermos, consequentemente nós conseguiremos ver ainda esse cenário, porque ele é muito recente. Mas assim, pelo menos no papel, quando disseram que acabou a escravidão, a escravização, o que se fazer com os negros, certo? Pessoas que foram privadas de qualquer tipo de qualificação, de estudo, de formação, de inclusão social, vistos como coisas, não como pessoas, porque a quebra desse paradigma ela não é imediata, não basta assinar um papel para que as pessoas elas deixem de ser consideradas coisas e passem a ser consideradas pessoas merecedoras de direitos. E aí o, o direito penal ele tem uma importância muito grande, que é a da criminalização das condutas praticadas por essas pessoas, é, para justamente possibilitar uma exclusão social delas por meio do cárcere. O cárcere, ele, historicamente, e eu que novamente estou desviando um pouco do tema, mas é assim mesmo, o cárcere, ele, historicamente, ele foi criado com esse objetivo de exclusão social, de de retirar do seio social aquelas pessoas que não se enquadram dentro de um determinado modelo adotado. Basta a gente ver, por exemplo, voltando um pouco no tempo, é, na, nem tanto, mas mudando um pouco de cenário, então, na questão da industrialização, na Revolução Industrial, Inglaterra, Holanda, enfim, em que o modelo capitalista de produção ele foi inserido e, consequentemente, trouxe para, as, para os grandes centros uma população rural muito grande, fazendo com que os centros eles das cidades eles ficassem superlotados e, consequentemente, existisse um excesso de mão de obra. Com esse excesso de mão de obra, muitas pessoas elas passaram a ficar ociosas nas cidades, sem ter ocupação, é, sem ter uma qualificação. E aí... Surgiu então o um crime de vadiagem, sobre, surgiu crimes que eram decorrentes da não realização ou não cumprimento das regras daquele jogo, né, do, do jogo existente naquele determinado recorte espaço-tempo. É, se você não se enquadrava então nos meios de produção capitalista, se você não tinha uma ocupação, se você estava ali na cidade sendo visto como... É, a rua cero, né? muitas vezes é, as pessoas é, utilizavam drogas lícitas, álcool, enfim, ficavam ali nas ruas sujas, é, numa situação bem degradante. Isso era mal visto, porque você, é, é, novamente aspas, sujava a cidade, sabe? Você criava uns, um, um sistema que era contrário ao, a supostos bons costumes, enfim. E aí partiu então a criminalização de determinadas condutas, justamente com a finalidade apenas de retirar essas pessoas da sociedade, das ruas e levá-las para onde? Para dentro das unidades prisionais. Então, a, a, a prisão, desde o início, ela sempre teve esse papel de, de, de esconder, né? de, de retirar as pessoas indesejadas. E aí, essas pessoas indesejadas elas variam conforme o local, conforme o tempo, conforme o governo do, 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 do momento. Certo? Então, é, pode ser que em determinado ponto, eu digo aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos aí uma influência muito grande da, da escravização. Nós tivemos na Europa uma questão muito importante que foi justamente a introdução do modelo industrial. É, nos Estados Unidos também, outro exemplo, tivemos aí a questão dos imigrantes latinos que também... É, é, causaram uma certa revolução, uma modificação do extrato social dos Estados Unidos e, consequentemente, houve um reflexo disso na, na, no processo de criminalização primária e secundária, tá? com a criminalização, por exemplo, de condutas que eram praticadas por essas pessoas. A título de exemplo aí a criminalização do consumo e comércio enfim, de, de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas é, a título de exemplo, aí temos a maconha, a cocaína, que eram substâncias muito utilizadas por latinos. A questão do próprio álcool também, que era uma relação, salvo engano aqui de cabeça, relacionada aos irlandeses. Tá? Então, sempre houve essa criminalização não voltada para a proteção de um bem jurídico efetivamente, e sim para a proteção de um interesse é, da classe dominante naquele espaço-tempo, naquele recorte de espaço-tempo. Tá, e enfim, então era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre criminalização primária e secundária, e aí entra o último ponto que eu queria falar hoje, ou penúltimo, pelo meu rascunho aqui, que é sobre os desvios primário e secundário. Que entra aí dentro dessa questão da criminalização secundária, por quê? Na verdade, quando a gente fala sobre desvios primário e secundário, nós estamos falando justamente sobre a prática de condutas consideradas criminosas. É partindo aí do pressuposto de que a pessoa efetivamente tenha praticado a conduta e não que tenha sido responsabilizada de forma indevida. Tá? Então, o desvio primário ele estaria aí relacionado a várias questões sociais, econômicas, psicológicas, emocionais, culturais, é, é, emocionais, éticas, enfim... É, Tédio pode ser um motivo de prática de crime. Adrenalina pode ser um motivo de prática de crime. Nós temos aí N fatores que levam o indivíduo a praticar uma conduta criminosa. Paixão, emoção, raiva, sentimentos de uma forma geral. Vários fatores levam à prática de uma conduta criminosa. E aí, esse seria então o desvio primário. No caso do desvio secundário, seria aquele em que o indivíduo, após a prática de uma conduta criminosa, seja uma primeira prática, ou, não necessariamente a primeira, mas após a primeira vez que aquele indivíduo ele é flagrado ou ele tem a sua conduta criminalizada, nós então falamos sobre o desvio secundário. Porque a partir do momento que a conduta de determinada pessoa ela é criminalizada, em que o Estado, as instituições do Estado, os entes estatais, eles colocam a mão sobre ah, as mãos, né? porque parece até um povo Os tentáculos do Estado colocam... É, é, abraçam esse indivíduo, ele sofre, então, tantas consequências negativas que nós falamos do desvio secundário. A partir do momento que um indivíduo, ele pratica, ou, desculpa, que um determinado indivíduo ele tem a sua conduta criminalizada, esse indivíduo, o Estado, ele vem, retira esse indivíduo do seio social, coloca ele dentro de uma nova realidade, com novas regras, com novos comportamentos, né, dentro de uma instituição prisional. Aqui no Brasil, então, nós temos prisões comandadas por facções regionais e, às vezes, ou quase sempre, até mesmo nacionais, em que o um indivíduo, a partir do momento que ele entra dentro de uma unidade, ele acaba tendo que fazer uma escolha sobre qual qual é a gangue, qual é a, a organização criminosa que ele faz parte. E, se ele não faz parte de nenhuma, ele acaba sendo colocado dentro de uma que que domina a região onde ele mora, por exemplo. Ele acaba, então, um sofrendo a intervenção do Estado, que retira ele de um local que muitas vezes já não era o mais propício, tanto que levou ele à prática de uma conduta criminosa, coloca ele dentro de uma realidade tão cruel ou mais do que aquele é já vivia, e com isso, então, ele passa a sofrer as consequências dessa reclusão, não por simplesmente estar recluso, e sim pela ausência de direitos, né, que ele não tem praticamente nenhum, estando convivendo ali é, praticamente 22 horas por dia dentro de uma cela superlotada com outras pessoas compartilhando experiências e ganhando uma vivência adquirindo que, é, é, experiências que às vezes ele não tinha antes e eu nem preciso dizer se porventura você que está me ouvindo já foi dentro de um presídio eu nem preciso te dizer sobre o cheiro do cárcere né, o cheiro do cárcere para mim é um dos pontos mais marcantes da minha vida, nunca fui preso, mas já estive dentro de unidades prisionais várias vezes por trabalho, e esse é um cheiro que a gente até acaba com o tempo, eu não posso dizer se acostumando, mas a gente acaba tolerando, porque eu acho que não dá para se acostumar com aquele cheiro, é o cheiro, para mim, eu é o, é o denomino de cheiro do cárcere, é um cheiro particular, único, que demonstra e sintetiza toda essa falta de direitos, toda essa ausência, esse estado de coisas inconstitucional que já foi reconhecido pelo STF, que nós temos nas unidades, no nosso sistema penitenciário. Então, o desvio secundário é, vem junto com a questão do etiquetamento, porque quando a pessoa lá entra, ela é marcada. Obviamente, eu estou falando aqui de uma marcação é, é, uma marcação não física, né? uma marcação moral, uma marcação que está no nome dele para sempre, praticamente esses registros existentes vão acompanhar ele para o resto da vida, é uma etiqueta que, que quase que é real, que se coloca na testa de um indivíduo dizendo olha você é bandido, é aquele papo que a gente teve no início do episódio sobre ser algo ou ter feito algo que é muito diferente mas na, na, pelo etiquetamento a pessoa ela passa a ser aquilo nós etiquetamos, nós rotulamos os indivíduos e fazemos com que eles não possam ser outra coisa além daquilo. Então o estado ele coloca a mão no indivíduo e, e em vez de de tentar melhorar a situação que que, que em que ele se encontrava para possibilitar e todos os, apesar de todos os males da prisão, da reclusão, possibilitar ele uma tentativa de uma retomada de um de uma saída da unidade prisional com algum futuro, com alguma possibilidade, essa, essa etiqueta que é colocada nele impede ele de fazer quase todos os atos naturais da sociedade, impede ele de obter um emprego lícito, impede ele de obter, às vezes, uma qualificação, retira dele a família, porque muitas vezes, quando ele volta, a família já está despedaçada. É, enfim, ele é mal visto socialmente, ele, ele se torna, então, ainda mais excluído do que ele já era antes de entrar na unidade prisional. E aí, quando eu falo sobre isso, eu tenho que fazer uma, uma observação, que é o seguinte, o nosso sistema prisional ele não foi feito para pessoas de classe média alta brancas. tá? Isso pode, estar, pode ser difícil para muitas pessoas ouvir isso, mas o nosso tempo exonado foi feito para pobres, negros, pardos, índios, enfim, pessoas que é, muitas vezes acabam sendo criminalizadas mais do que outras. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, é, eu não estou falando de, 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 disso como preconceito, isso é uma realidade. Né? Basta conversar com algum amigo seu que seja negro e ver com ele quais foram os atos, e eu nem estou falando que tem que ser um negro de, de, de classe baixa, é, pode ser de qualquer classe social que seja, pergunte para ele se ele já sofreu algum ato de racismo, de preconceito, se ele já foi mal visto socialmente, se já acusaram ele de alguma coisa que ele não fez apenas por ele ser negro, entende? Então, isso isso transborda para dentro do do, do, da, do processo de criminalização secundária, né? Esse preconceito que nós temos e isso faz com que as nossas cadeias então sejam preenchidas por pessoas é, que possuem o mesmo estereótipo, tá? e, ou sejam integrantes de uma mesma classe social, geralmente pessoas mais pobres, pessoas mais humildes com baixa escolaridade, pessoas que não tiveram muitas oportunidades na vida. basta ver aí que com certeza a maior parte daqueles que se encontram presos não completou o ensino fundamental. Se disser ensino médio, então, nós temos aí quase que uma, to uma totalidade. Isso não é uma coincidência, isso não é um objetivo. isso é, isso é uma, uma né? As pessoas não estão lá por coincidência da vida, elas estão lá por causa de um projeto de exclusão social. Se elas não são nada aqui fora, nada entre aspas, é melhor tirá-las da sociedade, você faz, novamente, aspas uma limpa. Né? E, mais cruel que seja, essa é uma realidade. Então, é muito triste isso, porque a gente vê que a, a prisão ela não serve para nada. Aí a gente termina então a aula de hoje, o episódio de hoje, falando sobre isso. É muito difícil ter esperança num sistema prisional, ainda mais um sistema prisional tão cruel como o nosso, um modelo penal que nós temos adotado no Brasil, tão seletivo, tão cruel, que impossibilita as pessoas de seguirem a sua vida. Sabe? E aí, eu um exemplo, a gente pode ver aí é, como que nós temos a dificuldade de acertar a informalidade, porque muitas vezes essas pessoas, quando saem da unidade prisional, elas não conseguem mais um trabalho formal. É muito difícil ele ter uma, 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 uma ser, ser dada a ele a possibilidade, ser dada a essa pessoa a possibilidade de conseguir retomar a vida com um trabalho lícito, formal, e aí o que, que acontece? Essa pessoa ela parte para a informalidade, só que aí você também volta a ser perseguido porque você não tem licença, porque você não tem alvará. A polícia vem e joga seus... Quantas vezes a gente já viu aí na internet vídeos de ambulantes, de pessoas que tentam a subsistência de alguma forma e acabam sendo humilhadas publicamente, tendo seus, seus... seus produtos sendo jogados ao chão, quebrados, apreendidos, as pessoas são presas, multadas, enfim... E sem falar daqueles que, diante de todo esse cenário, acabam, então, se revoltando e escolhendo voltar à prática de crimes, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, não à toa nós temos o tráfico de drogas como um dos crimes que mais prendem, porque ele, o crime de tráfico de drogas, no fim das contas, ele é um comércio, certo? Um comércio, por mais que legal que seja. Então, gira dinheiro. Girando dinheiro, as pessoas, elas se sentem atraídas ou pela ganância ou pela necessidade, certo? E aí, então, retomam a prática de crimes como o tráfico de drogas. Então, para encerrar aqui sobre o desvio secundário, o desvio secundário ele traz para gente justamente a prática de crimes por é, é, relação, por interferência do Estado. O Estado, então, seria responsável direta e, ou indiretamente pela prática de novos crimes, Após ele colocar os tentáculos dele sobre um indivíduo que teve a sua conduta criminalizada, esse indivíduo, ao retomar, ao retomar a liberdade, porque mais cedo ou mais tarde ele vai retomar a liberdade, esse indivíduo, então, pelo etiquetamento, pela ação do Estado, pela estigmatização que é feita, enfim, por todas as questões negativas que são realizadas, esse indivíduo, então, ele acaba tornando a praticar condutas tipificadas em lei como criminosas. E aí para encerrar, eu faço uma observação que eu tirei do Luiz Carlos Valoar, que é um exemplo para mim, que ele um, ele tem um estado, o livro dele, se não me engano, Estado de Coisas Inconstitucional, alguma coisa do tipo, em que ele fala que, né, nitidamente, que todas as nossas prisões elas são ilegais, porque a partir do momento em que nós não observamos direitos e garantias, a partir do momento em que nós de, é, é, desrespeitamos a lei o que estabelece a lei, no caso eu falo tanto a lei de execuções penais quanto o próprio código de processo penal, se eles não são observados, se as prisões são decretadas no caso cautelares as prisões cautelares são decretadas sem a observância irrestrita da lei e se as prisões já no caso de cumprimento da pena também não observam o que estabelece a lei de execuções penais, nós temos prisões que são completamente legais. Todas as nossas prisões são ilegais. Não se iluda a prisão, né, da forma como nós utilizamos aqui no Brasil, e eu diria que de qualquer outra forma que possa ser utilizada, ela é um mal. Né? Nós precisamos buscar alguma outra forma, seja melhorando as condições, seja assegurando direitos e garantias que a lei nos traz, né, que determina, seja revendo outras formas, outros meios de solução dos problemas, porque o que nós estamos fazendo hoje é crueldade, é tortura, é inobservância de direitos assegurados ao ser humano, única e exclusivamente pela sua condição de ser humano. Beleza? Então eu encerro aqui o nosso episódio de hoje, um episódio mais longo, uma experiência nova, primeiro episódio que eu faço um tema tão grande, espero que vocês tenham gostado, é, Para mim é sempre um prazer falar sobre questões como essa, e já peço desculpas aí por eventuais desvios do tema, porque, como eu disse, é, é um tema muito convidativo, que faz a gente ir e voltar várias vezes, e às vezes isso faz até com que a gente se perca um pouco no raciocínio. E, por fim, eu queria fazer uma indicação de livro aqui, na verdade, é um livro específico que eu queria fazer a indicação para a gente encerrar o, o, o episódio de hoje. que Eu vou tentar sempre trazer um livro de, de leitura. Aqui é, é um livro que fala basicamente... também né, ele, ele traz muito sobre isso que a gente falou hoje. É o livro da coleção Pensamento Criminológico. Caso vocês não conheçam, procurem. A coleção Pensamento Criminológico é uma coleção fantástica possui dezenas de livros eh, voltados, obviamente, sobre criminologia e obras clássicas e indispensáveis para a gente conseguir compreender bem esse tema. O livro de hoje que eu quero deixar como dica é Cárcere e Fábrica, de Dario Melossi e Máximo Pavarini. É um livro fantástico que vai trazer para a gente um pouco dessa questão do surgimento das prisões, da relação existente entre o processo de industrialização, a prisão, enfim. Tá bom? Espero que vocês gostem. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.